0: שלום, אני שי פירון, ואתם מאזינים ההסכת פודקאסט ממתק לשבת. ההסכת שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסכת מבית פנים ההסכתים, האזנה הרבה. 1963 הייתה שנה מורכבת בפוליטיקה הישראלית. דוד בן גוריון, אבא מייסד, פרש בפעם השנייה מראשות הממשלה. הוא עשה זאת מרצונו, פרישתו עוררה הפתעה גדולה. אמנם כלפי חוץ הוא טען שהמטרה המרכזית היא כתיבת ספר זיכרונותם. אולם יהודי דבר הבהירו שלא כתיבת ספר זיכרונות עמדה מאחורי פרישתו של בן גוריון למשרד ראש הממשלה. בן גוריון רצה להמיר את כתר המנהיג בגלימת הנביא. הוא חשש מהתנהגות מוסרית קלוקלת, הוא חשש מהטשטוש התרבותי, מעייפות ערכית, מהשלמה עם בינוניות רעיונית. כתיבת ספר הזיכרונות הייתה סיפור כיסוי, המטרה הייתה גדולה יותר, הוא רצה לשמר את הרעיונות הגדולים שלשמם ובשמם קמה מדינת ישראל. ולתודעת הקלקול של בן גוריון, לצורך הפנימי בתפירת גלימת הנביא, קדמה פרשה אחת, פרשת עסק הביש. נזכיר. בראשית שנות החמישים, ישראל הכשירה והפעילה חוליית מודיעין שהורכבה, רובה כחולה, בידי יהודים תושבי מצרים. הם פעלו פעולות מינוריות כנגד השלטון המצרי. פיליפ נטנזון נתפס עוד לפני המבצע השלישי כשמטען תבערה התלקח בכיסו על מדרגות קולנוע ריו שבקהיר. ב-1955 נשפטו הלוחמים לתקופות מאסר ממושכות. עם תום המשפט החלו להישמע קולות הדורשים הקמת ועדת חקירה. הנה, ממליץ לכם לקרוא את ההגדרה של המבצע באנציקלופדיה הע המילים עמומות אך נדירות בחומרתן. מהו מבצע עסק ביש? פעילות ביטחונית, מפוקפקת מבחינה מדינית ומוסרית, שנערכה בצורה כושלת בקיץ 1954 בחו"ל, ושעלתה בחייהם של כמה יהודים, גרמה נזק מדיני לישראל ופגמה בכבודה עד כאן מתוך האנציקלופדיה העברית. ישעיור לבוביץ', העורך של האנציקלופדיה, טען שהנוסח הזה עוד עודן עוד משהו עקב לחץ הצנזורה. החל משנת 1960 נרתם בן גוריון למאבק למען הקמת ועדת חקירה. הוא לא הסכים לקבל את הכרעת ועדת השרים שחקרה את האירועים והחליטה לזכות את שר הביטחון דאז, פנחס לבון. לא, בן גוריון לא חיפש את הראש של לבון. להפך, שנים רבות הוא ראה בו יורש ראוי, אבל הוא לא יכל להסכים עם הכשל המוסרי, עם הכשל הערכי. הוא לא היה מוכן להסכים לדבר שקר היוצא מפי מנהיג רק כדי להציל את עצמו. הוא ביקש שלבון יהיה דוגמה לאזרח חלוצי. הוא טען שמי שרוצה לתאר את שמו יעשה זאת באמצעות מוסדות המדינה ולא באמצעות אמצעי התקשורת. הוא ראה בכך התפתחות מסוכלת של מה שקרה לו קרייריזם. ואם לא די בכך הוא פחד מעוד דבר. מתרבות של שקט תעשייתי. כל אלה הובילו אותו לפרישה. הוא הבין שהגיע העת לטפל בשורשים הרעיוניים של ההשחתה. בסכנה הכרוכה בשלטון בשר ודם. בשחיקה של מוסר המנהיגים. הוא רצה להיות נביא ברוח הנביאים האם, שהתריעו בשער, שלא הניחו לבני אדם לטאטא את החולאים החברתיים מתחת לשטיח. האם זה הצליח לו ולנו? אתם יודעים את התשובה. הוא לא הפך לנביא, ואם לא די בכך, הוא עוד חזר למערכת הפוליטית ממנה פרש באופן סופי בראשית שנות השבעים. בשבת שעברה קראנו בפרשת יתרון. אלה היו רגעים של התרועמות נפש. המעמד מסביב להר סיני, האחדות כאיש אחד בלב אחד, הבהירות של הצווים, שרטטה את איכות החיים המוסרית בשפה שאינה משתמעת לשתי פנים. היא כללה הקפדה על ערך חיי האדם, לא תרצה, על החובה לשמור על הרכוש ועל האישי של הזולת, לא תגנוב, על האיסור לחמוד, האיסור לנאוף, האיסור לטפול אשמה על הזולת, לא תענה ברעכה את שקר, ואם לא די בכך, היא הבהירה שאין להתחבא מאחורי השם של האל, שהרי דברים נוראים נעשו בשמו של האל הגדול, הגיבור והנורא, לא תישא את שם ה' אלוהיך לשב. וגם שאין להוות בני אדם ולהשתמש בהם כאלוהי מסכה. שבוע חלב, וכמעט מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מהר גבוה לבור עמוק. מהר סיני וכלליו מלאי הערות, לדיני עבדים, דיני נזיקין, ריבית, שאילה והשאלה, דיני השומרים, שומר שכר ושומר חינם, בעצם דיני האחריות ומה לא. וכל זה במרחק פרק תנ"כי אחד ממעמד הר סיני. מפרשת יתרו לפרשת השבוע שלנו לפרשת משפטים. ובתווך, בין כל פרטי הדינים והציוויים, הוראה כללית אחת, משהו שבין פסיכולוגיה לפילוסופיה. יקיע, שוחד, יעוור, פיקחים ויסלף דברי צדיקים. ולפניה הוראה כללית בוהקת, ציווי בלשון נדירה, מדבר שקר תרחק. הביטוי הזה, תרחק, הוא נדיר. הוא גם לא מבטא את השפה המשפטית הרגילה. הזו המכירה מילים כמו מותר, אסור, איסור, היתר. אחד מפרשני רש"י הדגיש שאין לך עבירה תדירה ומצויה כמו דבר שקר. גם כאן אני רוצה לדייק בלשון הכתוב. לא נאמר מי שקר תרחק, אלא מדבר שקר תרחק. שקר זה רחוק מדי, לכולנו יש איזשהו מחסום מפניו, אנחנו לא באמת אוהבים לשקר. אבל דבר שקר, משהו שנטול לפרשנות, משהו שאפשר לראות אותו כדבר אמת, אבל בעצם מה שעומד מאחוריו זה ריקבון מוסרי, שם אנחנו נופלים פעם אחר פעם. בפרשת שופטים, בספר דברים נאמר, צדק צדק תרדוף, והרואה היא פשוטה. שגם את הצדק צריך לרדוף בדרך שהיא צדק. אמת אינה יחסית, אמת אינה חלקית. את האמת מחפשים בעזרת אמת. פרשת משפטים מבקשת להבהיר שחיים משמעותיים לא יכולים להיעצר בעולם הרעיונות. הם באים לידי ביטוי בשגרת החיים, בפרטים הקטנים והגדולים, באנושיות ובמוסריות. חקירת משטרה צריכה לעשות באמת צדק צדק תרדוף. וגם פוליטיקאים צריכים לבקש צדק 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 תרדוף. מערכת המשפט צריכה להביא צדק בדרכים של צדק. עסקאות טיעון עם כל אדם נועדו להקל על המערכת, לסיים תהליכים סבוכים שיעלו מיליוני שקלים בדרך של הסכמה. יש בה בעסקת הטיעון הרבה היגיון, והיא נדרש לניהולה של מערכת משפטית ולקיומה הסביר של המדינה. אבל היא מסוכנת אם היא מנוגדת לצדק, והיא עוד יותר מסוכנת אם הפלטפורמה של עסקאות טיעון גורמת לנו לחשוב שהן עושות צדק, או שאפשר לוותר על הכמיהה לצדק. בראשית המאה ה-20 פעל בירושלים הרב דוד כהן, הרב הנזיר. איש מופלא יוצא דופן, נשמה של פעם בדור. רצונו הגדול היה חידוש תכונת הנבואה. הוא נהג בעצמו מנהגי נזירות, כאיש שתיית עין וגידול שיער. במנהגי פרישות נוספים כמו צמחונות ושתיקה מרובה שגזר על עצמו בעיקר בשבתות וב-40 הימים שבין תחילת חודש אלול ליום הכיפורים. עם זאת היה חוקר, פילוסוף ובקי בשפות בהן יוונית, לטינית, אנגלית, גרמנית וצרפתית. לצד הקדושה הגדולה נהג לארח עניים וגלמודים על שלוחנו. ביתו שימש מקום מקלט ללוחמי המחתרות, מקום מפגש לחברי ברית החשמונאים. אני הכרתי אותו מקלי שני, דרך גדולי תלמידיו. היו להם דמויות מופת רבות אבל אף אחד מהם לא הצית ברק בעיניהם כמו הרב הנזיר. מה ראה הרב הנזיר בחידוש הנבואה? השבוע קראתי ספר נפלא, בן גוריון אפילוג, שכתב אבי שילון. לא מעט מהספר מוקדש להכמיהה הנבואית של בן גוריון. מה בין זו של בן גוריון לזו של הנביא? על פניו אין קשר. אבל אולי גם הנזיר וגם בן גוריון הבינו שבלי נבואה ניפול לבוא הרעיונות של עצמנו. בלי יכולת לצאת החוצה אל מחוץ למעגל החיים, אל מקום של צדק צדק, אל דרישת אמת לא מתפשרת, אל נכונות עמוקה להתמסר לרעיונות שלשמם בנו ובשמם אנו מדברים, פשוט נתרסק. הנבואה שעליה דיבר הנזיר, והנבואה שעליה דיבר בן גוריון, אינה צפיית העתיד. יש שופטים בירושלים, יש מנהיגים בפרלמנט, יש אנשי רוח בישיבות ובאקדמיה, יש גם מדענים ורופאים, אבל חסר לנו נביא. ישראל אלדד ניסח זאת בשפה נוקבת ובהירה. נביא, הוא אמר, איננו איש היודע את העתיד. נביא הוא איש היודע את ההווה, אך יודע את כל ההווה לעומק ולרוחב. מי, חברים? מי יעטה גלימה של תום ותואר, של יושר וצדק, של בקשת אמת? מי יהווה מראה לחברה הזקוקה לחשבון נפש מוסרי? לי חסר נביא ישראלי. תם ולא נשלם, איך תם פרק בעולם? אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפל... תודה שהאזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אפרוני וליאור טל שדה. תודה לדין כץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.